0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste et présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à La Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes. Par internet, aussi sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone au 01 80 14 44 77 si vous nous écoutez depuis la France ou au 00 33 1 94 44 77 si c'est en dehors de France ou si c'est depuis les états unis vous composez le 1 712 432 9978 et il est important de souligner que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine qui vous sera présentée par Fabienne.
1: Étude 12 du 14 au 20 décembre Gérer les mauvaises décisions Sabah après-midi, le verset à mémoriser se trouve dans Esdras 9 au verset 6 Et je dis J'ai honte mon Dieu, je suis confus de lever la face vers toi mon Dieu Nos fautes se sont multipliées par-dessus nos têtes Et nos torts se sont élevés jusqu'au ciel Esdras et Néhémie étaient devenus des chefs dans des communautés où les mariages mixtes avec des non-israélites, était à présent la norme. Cela les préoccupait beaucoup, car ils voulaient conduire la nation dans une relation étroite avec Dieu. Ils étaient conscients de l'influence négative que des non-croyants ou des idolâtres pouvaient avoir sur le peuple d'Israël, car ils en avaient vu les terribles conséquences dans l'histoire. Les religions cananéennes se répandirent dans toute Israël, jusqu'à ce qu'on finisse par adorer Baal et Asherah sur toute colline élevée. De plus, l'influence que les épouses païennes avaient sur les familles israélites était négative. Balaam avait conseillé aux Moabites d'envoyer leurs femmes aux israélites, certains que les israélites se détourneraient de Dieu en cédant à ces femmes. Malheureusement, il avait raison. Non seulement les conjoints s'influencent mutuellement, mais la foi de leurs enfants est également affectée. Que vont faire Isdras et Néhémie de cette situation de mariage mixte en Israël Vont-ils laisser faire ou s'y opposer Cette semaine, nous verrons comment les deux chefs ont abordé cette question. Dimanche 15 décembre, réaction de Néhémie. Lisez Néhémie 13, les versets 23 à 25. Que se passe-t-il ici et comment expliquer les réactions de Néhémie face à cette situation Puisque les enfants ne parlaient ni araméen, ni hébreu, ils ne pouvaient comprendre les enseignements des Écritures. C'était un vrai problème car la connaissance de la révélation de Dieu risquait ainsi d'être déformée ou même de disparaître. Les scribes et les prêtres expliquaient la Torah principalement en araméen, afin que la prédication soit claire pour le peuple. Mais puisque les mères venaient d'Amon, d'Achod et de Moab, et que c'était elles qui généralement s'occupaient le plus des enfants, il n'est pas surprenant que les enfants ne parlaient pas la langue de leur père. La langue que nous parlons influence notre manière de penser les concepts, car nous employons le vocabulaire de cette culture. La perte de la langue biblique était synonyme de la perte de leur identité particulière. Ainsi, pour Néhémie, il était impensable que des familles perdent contact avec la parole de Dieu, ainsi que leur lien avec le Dieu vivant, le Seigneur des Hébreux. Les spécialistes de la Bible soulignent que Néhémie a vraisemblablement humilié publiquement les personnes, comme on pouvait le faire à l'époque pour châtier les personnes. Quand il est dit que Néhémie leur a fait des reproches et les a maudits, ne pensons pas que Néhémie ait employé un langage ordurier et des jurons. Il a plutôt prononcé sur eux les malédictions de l'Alliance. Deutéronome 28 expose les malédictions qu'encouraient ceux qui brisaient l'Alliance. Il est très possible que Néhémie ait choisi des mots de la Bible pour leur faire prendre conscience de leurs mauvaises actions et des conséquences de leurs mauvais choix. En outre, quand le texte dit que Néhémie en frappa quelques-uns et leur arracha les cheveux, au lieu d'imaginer Néhémie en pleine crise de rage et en réagissant avec fureur, il nous faut noter que se faire rouer de coups constituait une forme prescrite de châtiment public. Ce type de comportement ne fut appliqué qu'à quelques-uns d'entre eux, c'est-à-dire aux chefs qui avaient causé ou encouragé ce comportement coupable. Ces actes devaient servir de méthode d'humiliation publique, Néhémie voulait s'assurer que le peuple comprenait la gravité des choix qui avaient été faits et les conséquences qui s'en suivraient. Comment y réagir quand nous voyons ce que nous croyons être des infractions à l'Église Lundi 16 décembre, réprimande de Néhémie Lisez Néhémie 13, les versets 26 et 27 que nous montre ce passage sur combien l'histoire biblique est importante pour nous informer des dangers que l'on court quand on se détourne du droit chemin Salomon s'enfonça de plus en plus dans le péché à cause des choix qu'il fit. Il serait exact de dire que Salomon causa sa propre perte en désobéissant à l'ordre que Dieu avait donné pour les rois d'Israël, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne s'écarte pas. Deutéronome 17, au verset 17. La vie de Salomon sert d'exemple à ne pas suivre Non seulement il épousa plus d'une femme Mais de façon significative, comme Néhémie le rébelle, Il choisit des femmes qui n'adoraient pas Dieu Pourquoi Néhémie avait-il raison de faire des reproches à la nation à cause de ses mariages mixtes avec des païens Lisez Genèse 6, les versets 1 à 4 Genèse 24, les versets 3 et 4 Genèse 28, les versets 1 et 2 Deutéronome 7, les versets 3 et 4 et 2 Corinthiens 6, le verset 14. Le commandement qui interdisait les mariages mixtes n'avait rien à voir avec le nationalisme, mais avec l'idolâtrie. Dans la Bible, des personnes ont épousé des non-israélites. Moïse épousa Séphora, une femme madianite. Bose épousa Ruth, une Moabite. Mais le problème avec les mariages mixtes dans cet ordre concerne le fait d'épouser quelqu'un qui est d'une foi différente ou qui n'a pas de foi. Le problème, c'est qu'à l'époque d'Esdras et Néhémie, le peuple ne choisit pas d'épouser des personnes qui croyaient en Dieu. Richard M. Davidson, dans son livre « Flemme of Yahweh » à la page 316. Il déclare « Le plan hédénique pour le mariage exigeait une intégrité complémentaire des deux partenaires dans la foi spirituelle ainsi que dans d'autres valeurs importantes. Les épouses païennes dans cette histoire ne choisirent pas de renoncer à leur culte idolâtre. Par conséquent, Nemi était peut-être plus attristée que scandalisée par les choix du peuple, puisque pour lui, cela démontrait un manque d'engagement réel envers Dieu. La Bible nous donne des formules pour nous garder enracinés en Dieu et sont destinées à optimiser notre bonheur. De la même manière, l'ordre de ne pas former d'attelages disparates dans le mariage était censé nous aider à mener une vie meilleure et à encourager une dévotion mutuelle avec Dieu. Quel principe peut-on retirer de ces récits aujourd'hui qui peuvent contribuer à protéger notre foi et celle de notre famille Mardi 17 décembre, réaction d'Esdras. Lisez Esdras 9. Comment Esdras réagit-il quand il entend parler des mariages mixtes chez les Israélites Esdras 9, au verset 1 et 2, déclare que les gens du peuple ne sont pas séparés. Le terme « séparé est employé également dans les versets suivants. Lévitique 10, au verset 10. Lévitique 11 au verset 47, Exode 26 au verset 33, Genèse 1, les versets 4, 6, 7, 14 et 18. Qu'implique l'usage de ce terme concernant la question d'un croyant qui épouse un incroyant Le peuple lui-même aborda Esdras avec la question des mariages mixtes. La terminologie, qu'il emploie en faisant la liste des nations impliquées dans des abominations, démontre leur connaissance de la Torah, car la liste provient directement de récits bibliques. Chose intéressante, ce sont les chefs du peuple qui apprirent la nouvelle à Esdras, même les chefs spirituels de la nation, les prêtres et les lévites, étaient coupables de cette transgression. En étudiant les causes de la captivité babylonienne, Esdras avait appris que l'apostasie des israélites était due en grande partie à ses alliances avec les païens. Il avait vu que s'il avait obéi commandement de Dieu, leur interdisant de s'unir aux nations idolâtres, bien des tristesses et des humiliations leur auraient été épargnées. Lorsqu'il sut qu'en dépit des leçons du passé, des hommes en vue avaient osé violer les lois données comme une sauvegarde contre l'apostasie, son cœur fut profondément bouleversé. Il pensa à la bonté de Dieu qui avait permis à ses enfants de prendre pied à nouveau dans leur terre natale, et il fut accablé par une indignation et une douleur légitimes. Hélène White dans son livre « Prophète et roi, aux pages 470 et 471. Le terme « séparé est employé pour mettre en opposition des éléments. En fait, il dénote des contraires absolus. Par cette déclaration, le peuple démontrait qu'il comprenait et connaissait le commandement de Dieu à se tenir éloigné des fausses religions. Il comprenait que nul ne pouvait dire qu'il ou qu'elle épouserait un conjoint avec des croyances opposées, sans que cela ait un impact sur la relation conjugale ou la manière d'élever des enfants. Il prenait conscience de la gravité de la situation. Que peut-on faire pour garder la foi vivante dans nos foyers et nos familles, même si nous avons pris de mauvaises décisions par le passé Mercredi 18 décembre, Esdras passe à l'action. Lisez Esdras 10. Comment Esdras et les chefs ont-ils abordé la question des mariages mixtes De concert, toute l'assemblée décida de renvoyer les épouses étrangères. Chose étonnante, même ceux qui les avaient épousées acceptèrent cette décision, sauf les quatre hommes mentionnés dans Esdras 10, au verset 15. Les Juifs promirent de renvoyer leurs épouses, et il fallut trois mois pour mettre en œuvre ce plan. Au final, cent onze hommes renvoyèrent leurs épouses. Esdras 10, les versets 18 à 43. Et chose intéressante, le dernier verset, Esdras 10, verset 44, déclare que certains de ces mariages mixtes avaient déjà engendré des enfants. Renvoyer des femmes avec des enfants ne nous semble ni rationnel, ni même juste. Mais nous ne devons pas oublier qu'il s'agissait d'un moment unique dans l'histoire, où Dieu recommençait à zéro avec la nation juive, et en un sens, où le peuple recommençait aussi à zéro avec Dieu. Suivre pleinement Dieu supposait des mesures radicales. Le terme spécifique employé dans Isdras 10, les versets 11 et 19, pour « séparez-vous »,« badal » et « renvoyer »,« yata », ne sont employés nulle part ailleurs dans la Bible en référence au divorce. Isdras connaissait forcément la terminologie employée pour le divorce, mais il a choisi de ne pas l'utiliser. Aussi, il apparaît qu'Isdras ne considérait pas les mariages comme valides après que l'on découvrait qu'ils allaient à l'encontre de l'ordre de la Torah. En d'autres termes, les mariages furent annulés, car ils étaient contraires à la loi. On procéda à la dissolution de mariages invalides. Cependant, nous n'avons pas d'informations sur ce qui est advenu de ces épouses et des enfants, ni de l'impact de cette action, ni de l'impact que cette action a eu sur la communauté. D'après la coutume de l'époque, les anciens maris ont dû s'occuper du déménagement de leurs anciennes épouses et de leurs enfants. Les épouses retournaient normalement dans la maison de leur père. Pourtant, au fil du temps, des hommes juifs recommencèrent à épouser des incroyantes, et peut-être que certains retournèrent même auprès des épouses qu'ils avaient renvoyées. La brièveté de la solution peut être attribuée à la nature humaine, l'irrégularité de notre engagement envers Dieu, souvent en dents de scie. Même ceux d'entre nous qui se considèrent comme des croyants affermis doivent admettre que nous passons tous par des périodes où nous sommes moins engagés envers Dieu, quand notre marche avec Lui, aurait pu être justement décrite comme insuffisante. Malheureusement, l'humanité a du mal à mettre Dieu à la première place. Quel est votre vécu de ces périodes d'engagement plus faibles envers Dieu Qu'avez-vous appris de ces expériences Jeudi 19 décembre, le mariage aujourd'hui. D'après ce que nous avons vu dans Esdras et Néhémie sur cette question des mariages mixtes, il est clair que Dieu prend le mariage très au sérieux, et nous le devrions également. Nous devrions considérer un conjoint potentiel dans la prière et inclure Dieu dans la prise de décision. Et nous devrions décider d'être fidèles aux principes de Dieu, car ils peuvent nous prémunir de beaucoup de tristesse et de misère. Cherchez dans la Bible comment Paul s'est occupé de cette question quand un chrétien avait un conjoint incroyant. Étudiez attentivement 1 Corinthiens 7, les versets 10 à 17. Comment traiter les mariages qui forment un attelage disparate aujourd'hui nous avons dans la Bible un ordre élaboré sur ce que l'on doit faire des mariages mixtes, alors ce serait manquer gravement de sagesse et aller à l'encontre de l'intention du texte et de ses principes, que d'insister que la séparation d'avec le conjoint incroyant constitue la bonne approche et, sur la base de ce récit d'Esdras, que c'est ce qu'on doit recommander. La situation du temps d'Esdras et Néhémie était un événement isolé, qui se fit selon la volonté de Dieu, Esdras 10 au verset 11 car l'avenir et le culte de toute la communauté d'Israël étaient en jeu. Ils perdaient leur identité d'adorateurs du Dieu vivant. Nous savons que dans la communauté juive d'éléphantine en Égypte, les chefs permirent les mariages mixtes et développèrent bientôt une religion syncrétique, mêlant Yahweh et son équivalent païen, la déesse Anat. En outre, la lignée messianique était en danger. Par conséquent, cet événement unique ne doit pas être considéré comme une prescription pour briser des mariages et des familles quand un croyant épouse un incroyant. Le récit démontre plutôt la grande valeur que Dieu accorde à un partenariat assorti dans le mariage. Satan est heureux quand nous finissons par nous marier avec quelqu'un qui n'encourage pas la dévotion envers Dieu, car il sait que si les deux conjoints ont la même conviction, alors ils seront plus forts dans leur travail missionnaire pour Dieu que dans le cas où un seul est fidèle. Tandis que la Bible conseille clairement de ne pas former d'attelages disparates dans le mariage, nous trouvons également des passages qui montrent que la grâce est aussi pour ceux qui ont fait un choix différent. Dieu donne de la force à ceux qui ont épousé des incroyants, afin qu'ils soient fidèles à Dieu et à leurs conjoints. Dieu ne nous abandonne pas, même quand nous faisons des choix contraires à sa volonté, et si nous lui demandons de l'aide, il l'accordera. Cela ne veut pas dire que nous pouvons faire comme bon nous semble, en attendant de Dieu qu'il nous bénisse malgré tout, mais plutôt que lorsque nous venons à lui d'un cœur humble et démuni, il entend toujours. Sans la grâce de Dieu, il n'y aurait d'espoir pour aucun d'entre nous, car nous sommes tous pécheurs. Vendredi 20 décembre, pour aller plus loin. Lisez Ellen White, œuvre de réforme, aux pages 509 à 516, dans son livre « Prophète et roi. La promptitude dans le service de Dieu est une partie importante de la vraie religion. On devrait saisir les circonstances favorables pour accomplir la volonté du Seigneur. L'action rapide et décisive au moment opportun assure d'éclatantes victoires alors que le retard et la négligence aboutissent à l'insuccès qui déshonore Dieu. Si ceux qui sont à la tête de la cause de la vérité ne manifestent aucun zèle, s'ils se montrent indifférents et indécis, l'Église sera froide, endormie, et porté au plaisir mais si les chefs sont remplis du saint désir de servir le Seigneur et lui seul alors les fidèles seront unis débordant d'espoir et d'ardeur la parole de Dieu abonde en contrastes saisissants. le péché et la sainteté sont placés côte à côte afin qu'en les considérant nous puissions éviter l'un et rechercher l'autre les pages qui décrivent la haine la fausseté, la trahison de Sambala et de Tobija décrivent aussi la noblesse la sainteté et l'esprit de sacrifice d'Esdras et de Néhémie. Libre à nous d'imiter celui que nous préférons. Les terribles conséquences de la transgression des commandements de Dieu sont placées en regard des bénédictions qui résultent de l'obéissance. Il faut décider nous-mêmes si nous voulons souffrir ou être bénis. Helen White, dans son livre Prophète et Roi, à la page 514. À méditer. Premièrement. Quand nous lisons ces récits, il semble clair que bien des gens parmi le peuple n'étaient pas consacrés à Dieu au départ, ce qui explique leur choix d'épouse païenne. Ainsi, Esdras ne se contente pas de les laisser livrer à eux-mêmes, mais il tente de les réprimer et de les corriger dans l'espoir qu'ils changent. Mais le changement a-t-il vraiment eu lieu En changeant leur comportement, ont-ils changé intérieurement Leur dévotion envers Dieu a-t-elle vraiment grandi quelle preuve avons-nous qu'un grand nombre d'entre eux n'est pas vraiment changé Que peut-on apprendre de leurs erreurs sur l'importance d'un véritable changement de cœur Deuxièmement, comment aider ceux dans notre Église qui sont peut-être aux prises avec les problèmes qui accompagnent les mariages hasardeux Bien que les principes de Dieu soient éternels et absolus, les cultures diffèrent considérablement. Pourquoi devons-nous garder ces différences à l'esprit, tandis que nous cherchons à mettre en pratique les principes de Dieu dans nos vies et dans nos situations personnelles
0: Connais-tu l'IEBC
1: Non, c'est quoi
0: C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout.
1: En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous. Et
2: c'est très intéressant.
0: Moi, j'ai suivi le cours Au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
2: That I have no strength to climb And this struggle of these journeys Left me weak Both in body and in mind Where I stand to the peak Is a distance on my own I could not reach So this journey of a thousand steps begins Right here on my knees Soon I'll soar like an eagle I could almost see God's, see God's face, rising in His splendor, splendor. to heights I never knew. never knew, what once looked like a mountain, just a view from heaven's point of view. I may face things tomorrow I can't comprehend today. Circumstances so uncertain makes it hard to find the strength to pray. To pray. But I'm living in the promise I'll never leave you, I will always Way we see it through. So, what's this mountain to an eagle flying high from heaven's point of view? Soon I'll soar. Heaven's point of you. soon I saw like an eagle, high on wings of grace, far into the heavens, where I could almost see God's face. What once looked like a mountain just to view from heaven's point, of view. heaven's point of view What once looked like a mountain just to view from heaven's point of view Is Adventist World Radio, the voice of hope.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77 et depuis les états unis eh bien vous faites le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh c'est la voie de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193, Damarie Lélis, CEDEX. Notre émission est maintenant terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était votre émission La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, en temps universel, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et enfin à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain